0: 好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 podcast 节目《The Real Story》。在这里，你会听到记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。我是慧君。三月封妈祖，全台妈祖庙和信众热烈在替我们的全民女神庆生。台湾的妈祖文化特别就在于，妈祖比起其他的神灵哦，好像都更加的可以亲近。台湾人都称妈祖婆，好像我们把她当成自己家里的阿妈这样。地方的妈祖庙好像更像是社区心灵疗愈所，老一辈人常常有什么事情，他们就会去问妈祖，可以很近距离的和妈祖聊心事。每年的白沙屯妈祖到北港进香和大甲妈到奉天宫的进香绕境哦，都是数十万到数百万的徒步跟随，也被称说是地表上最大的迁徙活动。这些活动呢，在台湾社会其实最重要的意义哦。已经慢慢都超越了宗教的本身，他把很多离乡离土的游子再重新召唤下乡，像译文人士或者是个人的自我实践啊，无论带着什么想法上路、啊，大家都能够获得心灵上的这种灵力补充。那徒步的绕境进香活动路上啊，其实最打动人的常常都是人心的这种善美啊、哦。今年二月呢。报道者的采访团队，包括我啊，我们的摄影燕婷、data 小组召集人浩翔和我们的 p a c k e t s 制作人婉珍，都跟着白沙屯妈祖走了一段哦，遇到了全程奉茶的白沙屯人，他们早年是喝了奉茶阿伯的茶，现在就是想要把这种心意传承下去。燕婷、浩翔、婉珍啊、哦，他们因为采访背了重装徒步哦，又一整个晚上都没有睡，走到快要断魂的时候，就看到累了请上车这个服务哦，跳上车小憩一会。应该是他们这辈子最美的一个午教了哦。今天我们邀请的来宾哦，他的体验和感受更丰富了，是政治大学华人宗教研究中心的研究员洪银发哦。他本身是大甲人之外呢，大甲妈的神教原来就是他们家族出资打造的，神教就在他家。尽管如此呢，他长大外出就学之后，有一段时间也是渐渐远离了妈祖的怀抱、哦，其实也就是等于远离了家乡。直到看到电视上播放了大甲妈的节目，就是采访了他的阿北，谈到大甲妈的神教哦，那时候电视那头从小到大点点滴滴的回忆又被勾唤起来哦，他是跟我们说他真感动到落泪哦，从此开始投入了妈祖文化的研究他影像的记录工作。今天这一集呢，我们就来听听银发老师和我们的浩翔一起来谈谈妈祖文化创造出来的人间美丽的风景。那我们就请银发老师跟浩翔跟大家打声招呼。
1: 大家好，我是政治大学华南中教研究中心的助理研究员洪英发。那我同时呢也有一个特殊的身份，我是大甲妈祖教师研习团的执行秘书就是我们大甲一个在地的老师所组成的一个非常特别推广大甲妈祖文化的一个团体。大家好，呃，我是报道者 Data 小组的召集人浩翔。
0: 今天感觉 哦， 我们来谈妈 祖， 应该会有非常非常多的故事哦。因为银发老师真的特 别， 他们是大甲的在地人之 外， 他们的家族常年都是啊负责大甲妈绕进进香的时候的教班哦。那自己又投身在这个妈祖文化的这些就是学术的研究哦。我想一开始先请银发老师跟我们来谈谈你很特别的成长背景哦。就大甲妈对你们的当地的 人， 还有你自己家族和个人有什么特殊 的？ 经验跟意义
1: ，常常人家问我说：“我什么时候参加大甲妈祖进香？”哈，就是说我妈妈就跟我讲说：“我就是从肚子里面就开始跟着进香啦。’因为就是我妈妈那时候怀着我的时候，因为呃，我们家是大甲正南宫的教班哈，就是我们从日治时期就非常清楚知道我们就是教班的成员。那那时候大甲妈祖不像现在那么丰富啊，就是还有很多人提供吃住什么的，那、啊、以前就要自己。还要带着棉被哦，所以就会需要车子。所以我爸爸那时候有一台小的 T 五啊拼装车，妈妈就要跟着下去。所以那时候怀着我也是要跟着下去。长得比较大的时候，也会跟家里的人一起下去哦。所以从小对我来说，就是会有一个进乡的经验哦。甚至小时候可能地理不好吧，我一直到小学四五年级之前哦，我都以为北港就叫妈祖，<笑><笑>就是因为小时候就要觉得要坐很长的车，然后。过那个西罗大桥。我到五年级、六年级的时候，老师上课会讲到那个妈祖的时候，我就一直说有啊，那个不就是过一条红色的桥？就是说那个就是自己非常重要的一个生命的经验，很有趣。然后每年到了这个时间，我们家里大概已经是在准备，诶、呃，洗锅碗瓢盆、晒棉被，就准备开始要。去进香然后就开始要煮轿子哈，就是整理什么的，所以那个对我来说就是一个非常重要的生命，这样子。
0: 我觉得最有趣的是，我们后来听引发老师讲才知道，原来妈祖的轿子、大甲妈的轿子都停在你们家族哦，这个过程是怎么样？真的太特别了
1: 。诶，大家可能呃，现代看到，当然每个团队都会有自己的会馆，然后不管是盖的房子，或者说借在正南宫的办公室、办公大楼里面。那以前其实正南宫才刚开始进香的时候，其实我们都叫松散组织啊，就是时间到了，大家就是组合起来去跟正南宫说，那这件事情就我负责。久而久之，这个小小的组织，所以以前的教班哦，都是呃 K u 真嘛，那 K u 大概就是我们呃后面这几十年，大概都我们姓洪的家族。在负责，所以小时候有一段时间，因为我们有三合院，然后旁边又有一个比较闲置的护容，他、啊、以前养牛啊什么的，那后来都没有再使用了，所以就把它清空，然后整个改造，教班的很多的教职跟很多的东西就会先放在我们那裡，大家可能会觉得，哎、欸，好像正南宫的团队都好庞大，好多东西，可是那其实每个团队的东西，包括车辆，到目前为止。都是每个团队自己准备。呃，如果你要正南宫出钱的话，其实那个耗费非常大，因为所有人都是自工组织，所以才有办法说，哎、欸，透过这样的大的动员，然后也长久不坠的去有这样的一个宗教活动
0: 。那轿子停在你们家，小时候有说不能去碰它，或者有什么禁忌吗
1: ？以前就是比较重男，女生就不能去摸了哈。然后。呃，也来或者什么，就是说，比如说啊，晋升了或什么的，然后他们家可能小孩就都不能去碰，除了电高之外，我们基本上那些地方都是封起来的。然后，因为大家进香有一个所谓的南宫的前替性，或者是洁净性，就是那些东西不能放在商家里面过。就开始要找一个比较公众的地方，为什么？因为你当你是公众的地方的时候，就不会是哦，那是某个人的家。所以，我们后来我们有一个亲戚，他们有工厂，然后那是一个独立的公司，行好。那是不是就是去家族化？所以你放在那边都不会受到任何影响。因为进香的时候，那些东西都是不能被所谓的污染过的，它必须神圣性的。所以你不能是商家，不能有人去呃不生产的家庭啊、哦，就是说它会有一些限制性，就会开始产生所谓的。公共化、公共性的部分。
0: 老师，那我想要问一下，那这个教子是一年只出动一次吗？他就是那个妈祖出巡的主教吗？诶、
1: 欸，对，现在当然就正南公会等下邀请会到处去嘛。那以前在战后的时候，其实他就大概就一年就是这么一次。嗯在大甲妈祖进香的时候，会把轿子煮起来。当然，他回来之后，他轿子还是会先放着。为什么？因为以前大甲在南宫还是有很多的神明会，他会过炉嘛、啊。然就比如说我们的打鼓班，然后少角队，然后各式各样的团队五大团。以前物资比较没有那么丰沛的时候，其实也是利用这一顶轿子去过炉啊。所以一年大概就是出动在大甲妈祖进香，一直到妈祖行，这段时间轿子会煮，然后回来之后，我们就会把它拆起来。好， 然后就会(笑)收起 来， 一直到隔年的妈祖要去进香的时 候， 才会拿出来使用。
0: 太有 趣， 我们的资讯小组的呃召集人浩翔 哦， 他们今年这个。单元成立，他第一个题目就做妈祖。那时候二月正好是另外一个也很热的白沙屯妈祖、哦。我想问一下年轻时代，你们为什么当时浩翔你会想要做这个题目？我们那时候也参与走了一段嘛，哈。你自己看到刚刚老师讲到说那个教班的这种神圣性，其实有亲眼的近距离看过。你做这个题目的发想，跟你看到有什么让你很感动的地方
2: ？呃，我觉得其实会在二月的时候做白沙屯妈的这个题目，其实也是。一个因人聚会吧，因为我发现说，在我自己的脸书的墙上，那还有自己周遭的朋友，大家其实对于白沙屯妈进香的这个活动，其实大家是很感兴趣的。那很多人在讨论，好像大家传统上面认为这个进香活动好像越来越少年轻人参加，其实呃也没有，其实也很多的年轻人对这些呃活动是很有兴趣的。那那个时候刚好我们 data 小组在二月的时候正式开始。营运嘛，呃，我自己其实会有一个心愿，是想说，因为大家传统对于 data 这件事情都觉得是比较冷冰冰的，跟可能大家的生活是有距离的。但是我觉得，其实从日常生活中，其实有非常多呃有趣跟大家。呃，切身的议题啊，或者是一些现象，或者是文化，其实都跟 data 其实有关。所以，我们在这一次的这个报道里面，其实也从这个白沙屯妈的那个路线，那还有包含就是台湾这个妈祖庙的数量等等的数据，然后也探讨这个台湾的民间的这个信仰。
0: 待会还有很多可以跟大家分享。我们现在录音的今天呢是四月十八号，今天晚上六点哦，正蓝公他们的在大甲体育场的一千桌的起家宴哦，宣告了。今年的大甲妈的进香绕境就要开始了，估计好像又要破了两三百万人哦。它永远是台湾最大规模的宗教的活动哦。老师，那你在娘胎里面就参与绕境的人，来看看，如果第一次要参加的民众，你有什么建议
1: ？我的第一次建议说，呃，其实大甲妈的跟随，我们都把它说它是最容易上手，可是其实也最不容易上手。最容易上手就是说，因为它路线固定。然后有 GPS， 基本上你很好走，尤其它呃，它除了几个点比较交通不便之外，它临近所有的铁路跟高铁站，很方便，所以你可以来走一小段。我们都会建议说啊，你就从 A 点到 B 点，然后到 C 点就可以离开，非常简单。可是我说它也很困难，是因为。你必须跟自己对话哈，呃，像我进乡，我从大学翘课去进乡到现在，我二十几年，他不太像柏拉图妈，你可能有一点教职会带领你，或者是说会有很多的故事，因为你在路上可能很长的时间是自己走，所以你常常是要跟自己对话。我说我每年会去，是因为我常常每年就是要跟自己对话。然后另外一个是正南宫有提供一致的体验的服务，他有跟非常多的。学校或者是旅行社配 合， 所以你也可以上网去看哦。所以它是一个非常简单的方式。是
0: 是 是， 所以这也是刚刚就是提到的大甲妈绕境跟白沙屯很不一样的地方白沙屯他们的特色就是每年的时间开始的时间和结束的时间也不一 定， 然后要走的路线也不一定。然后我们的 呃， 好翔完 整， 我们这次我去走了一次啊。你觉得当时去你也是第一 次？ 参与 嘛？ 你的体验的感受是什 么？ 对我可以跟
2: 大家分享一 下， 因为 呃， 我就是第一次去参与妈祖进香的活 动， 因为我们其实是在他进香已经启程之后才从中间去跟上。我记得我那个时候跟婉 珍， 然后还有我们的摄影燕 婷， 我们就是从那个云林的高铁站这边出 来， 那一出来其实就呃有非常热情的大哥就跟我们讲 说， 哎， 要去找妈祖的话要往哪个方 向， 就直接告诉我们就是那个最短路径。那我们。其实就步行的方式，那其实很快。我记得那个距离大概应该是一公里内的距离，我们马上就遇到妈祖了。那妈祖周边这个人潮真的是非常的多，然后我们也是呃一开始先接近。轿子 啊， 那后面我们也被海放这样 子， 因为你就会觉 得， 哎， 为什么那个轿子离我们越来越 远， 就要在后面看着那个 GPS， 然后想办法再接回那个路线上这样子。
0: 对， 那我可以透露一 下， 他们走了第一天 半， 就是好想跟婉珍就上了那 个， 呃， 累了请上 车， 在这边休息 哦， 就是心里非常感动吧。婉 珍， 你要不要分享你当时坐上去的感 觉？
3: 因为我们从那个高铁站一出来，然后就会想说：天呐，到底是要怎么样找到马祖在哪里？就除了看 GPS 之外，我觉得最直接的就是看大家到底有没有戴那个帽子啊，有没有戴粉红色臂章啊，然后还有就是他们的穿着啊、打扮。然后我们一开始就遇到了一个广播组的大哥，然后他就说：“哦哦，记者来采访哦哦，很棒，你们一定要走啦，这个来走绝对不会后悔。”然后就马上送一些周边纪念小物给我们。然后那个时候就已经觉得哇，居然！这么亲切，然后马上就告诉我们怎么样可以找到妈祖。然后我自己觉得跟我的生命体验比较不一样，是以前跟这种镜像比较相关的活动，像我小时候都会跟我阿妈去挂香，然后就跟游览车去揽昆新之类的，然后感觉就是哎下车然后拜拜啊，可能就一起去吃一个好吃的，就一直对于这个。进乡的概念是停留在这样子，所以第一次感受到都哇，这么多人一起走路，就是很好奇说大家在走的过程中在想什么，然后为什么会想要来走
0: ？其实现在这个呃妈祖不管是进乡或绕境这个文化，其实真的我觉得在台湾变成一种非常。特色，然后也变成一种大家体验啊、观光或者是内在自省哦。不过，我们今天要请老师来跟我们讲一个更原始。其实很多人不知道，当时妈祖绕境可能跟商业活动、跟这种移民特性都很有关系哦。老师来跟我们讲一下，其实最原始哈、哦，尤其像在大家为什么会开始规模这么大的这种信众参与的活动？
1: 哎， 大家的进香活动其实分成几个时期哦。清代的时 候， 大概会去梅州进 香， 所以交商啊什么他们会支 持， 因为进香其实呃以前就很花 钱， 尤其以前要跨越海峡的时候。那大概到日治时期的时候，呃，开始北港形成一个台湾非常重要的信仰中心。它清代就很重要，可是日治时期的时候就，就随着交通的发展，大家就会更往去北港进香。那我们传统的宗教里面有一个非常重要的是那个香火的灵验观。就是我要到一个香火比较鼎盛的地方去求取香火，所以刚刚有说南鲲身啊，或是北港朝天宫，它就是台湾的妈祖跟王爷的一个镜像的中心。所以，不管是我跟你有没有关系，我就要去求取香火，甚至我不是妈祖。我也不是王爷，可是我就会跑到这些庙去。那个，因为那个是一个香火灵力补充，我就跟着我的神明到了某一个地方去，我补充你。为什么？因为它可以更庇佑我们这个地方，所以大家镇南宫的大家妈祖进香，或者是。白家土妈祖形象其实都是一个样一个结构底下，那可是到后来，比如说日治时期的时候，有人的时候就有什么广告宣传嘛哈，所以大概就会很多的商业机构，他就会来投入这样的一个地方哦，就他就会去做一些广告，做一些宣传。那同时他也会去加入这样一个信仰活动啊。那这个其实在清代就会有，那我会组织同业工会，那我同业工会我总是需要一个神明，那我除了我的行业神之外，我通常会用这个地方的主要的。信仰的神明，因为它可以打破大家的信仰界限，然后把大家团结出来。然后以前不同的行业可能需要讨论啊议价，或者说我可能每年要吃几次饭，然后讨论。那我可能就利用神明作会的方式，把大家讨论出来。那同时，这些民间的商业组织就会开始投入我们这样的一个宗教活动。到了当代社会的时候，那就产生一个非常有趣的转变哦，就是说。我以前是跟着妈祖去进香哈，那我们通常学者会把大家正南宫离开北港这件事情当做一个观念的扭转的一个断点哈，就是说，如果我们把认为进香的核心是在灵力的补充这件事情上，那大家为何可以爬到新港去，然后把这个仪式活动取消之后一样？一百万人跟着他下去又回来，所以其实随着时代改变的时候，当然呃，学者有非常多解释说啊，当然因为就是什么大家已经灵验啦、啊，什么什么。那可是我会觉得一个很重要的是，呃，信徒的想法不太一样了哈。我常在讲说，当以香火为灵验的时候，我们是以点为目标的哈，就是到这个地方做了看会这个仪式是对我是重要的。可是看会回来，其实信徒不太能感觉得到。开会这件事情，吼，那当然就是北港妈会都有必要。可是随着交通的方便，我可以八竿子由近这件事情变得很很方,很方便，很容易。那我为什,跟为什么要进香？为什么要进香？它就变成是一个许愿的结构，就是我带妈祖婆下去」。这件事情。吼，比如说我们大家人至今都还有一个习俗，你当兵回来的男生要连续跟妈祖去进香。三年，我们的是
0: 因为平安回来很不容易
1: 吗？对，以前当兵，我们的第一个当兵初体验不是战后，我们的当兵初体验是什么？日本殖民统治台湾的时候，那那给俩滚呼嘛，要去东南亚当兵，就会很多人会许愿你要平安回来，所以我们就开始有这一个。另外一个是战后开始要当兵的时候，我们开始遇见了国共对峙，嗯，所以我们是不是要去八二三炮战？所以台湾有非常多的庙，其实有那个兵阿、啊。气。其实就是8二3炮战的时候，许愿说，温家温孙呐可以这边安全回来，我就演戏。所以台湾的从北到南还有很多那个所谓的平阿夜的传统，是神明生日的时候，我会演戏去答谢神明。这个民课都有，到目前都有，但是因为现在当兵很安全
0: ，所以现在应该要建议我们全民国防要再加上这一点。因为我要呼应老师讲这个，因为我们这次去白沙屯，我们也是进到北港嘛，我在北港当地也采访了一个北港当地的，在庙城前面，应该跟你的经历差不多，应该也是从妈妈的肚子里就开始感染了的李宗霖大哥，他跟我讲到同样的事情，他说他们家的人。都有一个自己的香袋，然后那个香袋他们是特别找皮匠去做的，然后就是去北港朝天宫的香回，就是每一个人当兵，从他爸爸开始，然后他他弟弟都要带着那个去当兵，所以可以展现台湾的这种政治情势多险恶，从妈祖文化也可以看得出来。
1: 对对对所以你你就可以看到说那个那样的一个转变嘛，所以后来就变成那个是一个信仰的空间，从那个点的实践变成到了线的实践。那这样的线的实践，我们除了许愿变成是一个非常重要的方式之外，就会提到说，开始台湾的所谓的那个台湾本土文学运动或是乡土文化运动开始兴起了之后，就非常的鼓励鼓吹大家走到乡间文化活动去参与。所以你看前时代的云门舞集，当从呃林怀民回来的时候就开始去走大甲妈，然后他开始投入了非常多的传统民俗的活动的体验跟参与，然后同时也带了大量的艺文界的人进来，然后所以开始。死了，张大堂老师跟黄春明去拍了一系列的哈，就是那个纪录片，对《宝岛芬芳》的纪录片，所以他们就开始带领了这个风潮，开始所谓的知识分子大量的往下走，然后一直到后面更后面的时候，台湾的更多的文化意识啊，体验的方式开始，可是那个比较是一个脱离的单纯的许愿，或是宗教的情怀，或是信仰的这个层面，他们变成比较是一个。文化体验，那到更后来，我们这十几年流行的所谓的壮游、嗯、啊，就是我们一定要环岛壮游，就会开始变成说，哦，有些人就是因为环岛壮游，然后开始也延伸了观光，所以它开始就是一个比较复杂的一个仪式的改变。刚
0: 刚老师讲到没有错，我们在妈祖的这种文化不断的有新的时代意义中，艺文界、文史界的投入，其实在近代是发生非常大的力量哦，在白沙屯妈祖也是一个非常典型的例子哦，就是这次浩翔其实也问了当代。优剧场开始也是一样，从这种体验民俗中去重新找到方法表演论的新的情况，就是浩翔也问到了当时第一代的优剧场第一个去走的老师，对不对
2: ？呃，我觉得可以跟大家分享，呃，有采访到一位就是吴文翠老师，他在比较早期的时候，他也是那个优剧场的这个成员，那他自己后来就是有成立这个饭体剧场。作为这个饭体剧场的这个艺术总监这样子，那他参与这个白沙屯妈的这个经验就非常的丰富。那后来他甚至变成了这个罗手，也一路就是跟着这个白沙屯妈的进香活动，然后来参与。只有曾经一年没有参与过，那其他的实花其实都。呃，能参加就尽量参加。那我觉得他们这些艺术工作者在参与这个活动的时候，他们其实就是用一些比较身体力行的方式，去从这个宗教的这个活动里面去感知到，比如说自己与土地，然后还有自己与自己内心之间的这个关系。那我觉得其实还蛮玄妙的吧，就是它里面我觉得有蛮多哲学的概念。像他，我觉得有一句话就真的很有意思，他就讲说啊，他、呃、在敲锣的时候，因为敲锣的这个角色。他其实跟扛轿的角色比较不一样，他等于是没有直接接触到那个轿子嘛。但是他的这个罗声其实，在无形之中，他必须要跟这个轿子，呃，是合一的状态。文翠老师他有一句话，我觉得就是非常的传神，他就讲说，要同时有我，但是又要无我。要有为，但同时又无为，我就觉得哇，这句话在是境界非常高，境界非常高。对，吴
0: 文翠老师其实也是白沙屯的这个绕境中第一个不是白沙屯在庄的人去担任锣手工作，所以可以说白沙屯妈祖他的这个进香的活动，其实是近年成长非常快，这跟伊文的结合非常的有关系。因为其中我也去访了，其实跟吴文翠老师同样第一代的这个优剧场的，现在是金枝演社的王龙玉导演啊、哦。其实他在一九九四年的时候，就是受到刚刚老师讲到的林怀民，他们那一代是走大脚嘛啊，但是当时他在林怀民的《流浪者之歌》是演出一个不动真人，一站就是七十分钟，他比跳的人还累，因为你要不动，而且当时那金色的稻谷是往他身上这样一直倒，要剃光头，头甚至是一开始没有保护啊，不知道要保护都被刺伤了、啊，这样子伤痕累累，依然是纹风不动。他就说，其实这就是在白沙屯的就徒步进香的活动中练出来的这个功力哦。他们认为。身体的反应，好对表演是非常重要的。但老师刚刚在我们访谈之前聊到更有趣的地方，就是说，其实这个绕境进乡活动一开始跟商业的这些结合是非常的滚动，很重要的力量，而且还趁机开了商业同业工会。那你讲到说，大家有个特别的组织，他们的神明会有各式的这个同业工会，你要不要提一下这个特别的组织？而且日治时代就已经有脚踏车团。近二十年才开始的脚踏车撞油，当时日治时代就很拉风的在大甲妈祖用
1: 对，大甲妈祖进香有好几个很特别的职业团体，成立最早一个很特别的就是脚踏车。他们现在就叫自行车团，他们在日本就是已经有一个雏形了哈。他他们战后当然才正式跟正南宫成立。那其实一个很有趣，就是说，当时候就是骑脚踏车的爱好者，当然那时候大概都要有一点小钱，然后所以那时候,那時候
0: 应该有脚踏车就跟有现在轿车是差不多的社经地位、欸
1: 。我没有问过，有一台脚踏车大概可以一个小小的房子没有问题，因为那时候脚踏车其实很贵。哇！对对对对对，那个有些品牌我没有去问过，那个研究那个交通史的老师说，哎、欸，那个其实。照片里面的脚踏车其实不便宜，他说那个乡下的一个小的房子应该都买得起、嗯，所以那时候他们就很拉风。你看他们就是组织了去进香。那战后的时，候大家就开始出现了非常多有趣的，哈，比如说我们有机车团他们都是机车的同样的零件啊，维修、零售的厂商或是代理厂商，他们除了自己去进香之后，他们也服务他们的客户，就你来给我买机车或长需修机车的，我们可能都要一起下去进香嘛。那我干脆就把大家组织起来，统一安排吃住，尤其是早期。的时候吃住弄不方便的时候，就统一安排。那大家后来开始进香需要照明，就开始人多了，那沿途可能需要照明，需要一些协调，所以我们大家就开始出现了水电同业工会，大家地区所有的水电的人就进来。然后沿途会要放鞭炮嘛，当然这几年放鞭炮比较少，环保概念。以前放鞭炮放很多的时候，其实大家为了热闹，所以有一群人就自己煮了。鞭炮组团，可是不可能无限制的放。那以前金主是谁？金主就是地方社会，除了开工厂的人，大概就是米咖、棉米厂老板，可能经济啊，然后土地持有比较多，所以他们就在赞助，所以就他们就形成了那个做鞭炮的人跟米厂老板结合，哈，形成炮组团。然后进入当代社会之后，大甲镇南宫又出现了三个比较特别的团体。这二十年来成立的第一个比较特别的团体是叫做“大甲妈祖教师研习团”，就是我参加的团体。它其实除了老师之外，大概就是很多的研究生。它的一开始是大家的在地的国中小老师要做乡土教学，学术界就看到了，诶，有一群人在做这件事情，所以学界就开始加入。为什么？因为他可能比较熟悉，然后也可以把学生放进去，所以就开始大量的研究生就进去。所以成立的第二年的时候，然后我那时候是。大学生那时候就去翘课，然后自己去跟人家说，我可不可以报名？然后所以就开始跟着走，然后也开始分的义务。所以后来正南宫就把呃，比如说学者或我们现在负担很大，就是呃各国的如果有研究生，尤其国外的研究因为台湾的研究生可能没有什么太大问题，就国外的研究生来说交给我们，然后再来年轻时代开始参与的时候，大家正南宫就出现了一个一世代青年会。他是台湾大概第一个由年轻人自主组的团体，大概就高中跟大学生为主的团体。然后后来慢慢他们就开始带着年轻人体验，然后开始带国小的娱乐营，开始做一些文化传承的工作，所以就开始出现了这個一世兰青年会。然后他也带领一个蜂巢，中部地区的大型庙宇都出现了这样的一个某某庙青年会。然后镇南宫还有一个更特殊的团体叫做医疗团，嗯，它是台湾第一个庙宇去成立医疗团的，就是由。医生、护士，然后药剂师，嗯、然后还有急救人员组成，嗯、因为大小灾难工的时间太庞大、嗯，然后会有很多状况，所以十几年前的时候开始是几个人，后来就开始越来越庞大。这个团体大概也是目前如果。你说在台湾会最常出现在各大庙会场合，大概就是这个医疗团，包括白沙屯，然后白沙屯后来就自己成立嘛，成立了两个。所以以前大概都是这样的东西，所以大甲镇南宫就出现了非常多很特别的团体，四团体对四团体都是自发
0: 性的组成就对，对对,对,对。我觉得这就是非常感动的、哦。呃，刚刚老师特别讲到说，其实最早开始做这些纪录片啊，包括黄春明老师啊、张兆豪老师他们做芬芳报道的时候，大甲妈祖回娘家。哦。那我去年底正好有另外一个题目访过黄。春明老师，他特别提到这一点，就是当时这个企划案是他自己提的，他当时也没有拍过影像的纪录片，他就跟中视提案这样，然后还不会报价，就是报了很低的价钱。当时的制作人还说你这样会赔钱，就会、是、帮他提升。但当时他就讲他为什么要做这件事，他说大家都知道他是宜兰人嘛，好，就是是乡村长大的孩子。他说一九七零年到八零年代，大家知道台湾就是农业社会转型到工业社会，家庭及工厂，然后年轻人已经离乡离土了。他说在农业时代的。时候每个人成长背景是很相似的，虽然你的家装拜的神也许跟我不大一样，可是大家都经历过这些庙会啊、走街啊这些，都有一些成长的经验。他说，但是到城市之后，其实这些经验断离了，大家不知道你家乡发生了什么样的事情。就像老师刚刚讲，你参与这些进香，你是开始要晒棉被，要准备这些那种沉静的心情哦。但是我知道老师自己本身现在虽然已经投入研究是这方面的领域专家，但你。你自己确实也到城市念书之后，有离开了这些妈祖的成长点滴的这回应，也背离了自己成长的这些记忆跟文化、哦，而且还是天主教的神父把你指点醒了，再让你重新回望自己的家乡。
1: 其实我我说我会再回来。大家其实影响我的有两个人，一个是呃刚刚提到的，一个是罗世维神父。那当然还有另外德国跟另外两个美国的神父
0: 老师是辅人大学的，我也是了，所以我们都会有一个必修课是人生哲学。
1: 对对对对对，学姐<笑>啊嘛学妹哈。所以他们在他们那时候呃坐堂的时候。大甲妈祖会从他們附近经过，所以他们说他们其实有时候也会借他们厕所，甚至出来看。就是台湾的天主教可能就比较不会像新教那么的禁忌比较多，所以他们就来看。然后神父也偶尔跟着走过，所以那时候他们就跟我讲说：“哎、欸，洪英发，你应该去走走看啊，你应该回望自己的宗教跟你自己的内心。欸”因那时候是九二之后，所以我有很多对人生的一些彷徨或什么的。那另外一个影响我很大的是，呃，我看到了吴念真的节目《台湾念真》。然后访问了温纳贝，讲了一些教班的一个小故事。然后其实我在电视上傻很久，因为我就觉得说，其实很多事情我不太知道，懵懵懂懂。然后印象很深刻，我看到大家妈那一刻的时候，哎，我跪着拜电视，我所有的室友都在看着我拜电视。所以我重新回去到了那个地方，我开始跟着走，开始去记录一些故事。所以这个也影响到我后来赚了很多钱，其实都投入在拍。纪录片，对对对对，其实就是说，我从大甲妈开始做了两部纪录片之后，我开始拍台湾的其他的故事。所以那时候我就觉得说，每个时代我们都应该让大家去看到。那当我做纪录片，也就让很多人很讨厌我们，因为我们的纪录片从头到尾没有出现过政治人物，或者是说庙里面的人，我们就说信徒的故事
0: 。信徒真的是我觉得所有这一块最感动的事情。老师，你有没有分享在你拍摄那两部纪录片过程中？让你真的非常感动的这些信徒的容颜
1: ，我觉得每个信徒都很感动。然后我们拍了几十个故事，我印象最深刻、最深刻的就是有一个是他。叫做阿吉亚妈，大概进乡二十年以上的老的进乡客都会知道他。他就是发心帮妈祖祖传，他是大概彰化西周地区第一个开始帮忙组织，的，所以他做了很多很感动故事。你不是在于说他有什么神迹或什么，而是他这一辈子五十年来只为妈祖做这件事情，时间到他做，那他儿子承接了这个工作。那在他的告别式上面的时候。呃，那时候我我在中研院服务，那时候特别那天请了假，然后当然我们大家很多我们团的老师啊、导演他们都下去送阿妈一层，你就看到你在灵堂外面看到好多信徒哦，他家人都吓到，就是一路上的那个一面之缘的人好多、哦，然后要回去的时候告别式玩的时候。回我们回去高铁站的时候，我们遇到好多人哦，然后大家其实都很有默契，然我们互相也聊一下，每个人都跟那个阿妈有故事，那个就跟镜像路上台湾的几个步行的，可能白沙屯啊，大家都会有这样一个故事，然后。呃，我我到目前还持续在做这件事情呢。另外一个故事是在西罗大桥上会有林龙章夫妻，就是一个在西罗板德的夫妻，他们每年会准备呃好几百斤的素食饭团给大家吃。我觉得最震撼、最震撼是那时候我记得是我手上还在帮他包饭团，手上是有点烫哈。然后我们就问他说：“那阿北那个，那你为什么要做饭团给这些信徒吃？”公我他妈做保给要掉。嗯，他说妈祖婆怎么会要掉？啊」然那后来说哦，原来他讲的意思是说，这些帮妈祖婆服务的人都是妈祖婆，所以我们才会有第二部的纪录片叫《人间妈祖》，就是因为妈祖不可能有那么多化身，所以他让所有的人都化身成人间妈祖来做这个服务。然后大概过了五年之后，他的小孩跑来跟我讲，他的小孩其实有一点不太谅解。自己的爸爸妈妈，因为他的小孩是警察老师，然后觉得说爸爸妈妈为什么要做这样的事情？他说他直到他看到那部纪录片之后，他才说：“哎、欸，原来我的爸爸妈妈想到是这么多帮大家妈服务的信徒被挤在桥上，因为在西罗大桥所有的庙都会来接他，堵在桥上可能两到三个小时。”可是那时候大概都是黄昏傍晚了，又经过很长的相间，是没有人提供食物的，没有饮食，所以他们上去就是补喂嘛，信徒都会去补喂，他们才跟我讲说，哦，原、欸、来我才知道我的爸爸妈妈会去做这件事情是为了什么，而且为什么那么重要，所以我才觉得说，哦，原来我们做这件事情是有点意义的。我一直坚持让信徒被看见的原因，是因为其实我自己在纪录片里面写了一小段话，就是说。SNG 车来啊，正地里木来啊，俺们哥有一群人，伊唔免做电视，慢慢你个访问，可是伊就一路弄对马走北京。至今到目前为止，我我都还在做这件事情呢
0: 。我们这次去白沙屯跟房，我们其实最感动的，应该也就是跟着这些，就是在教班。而且我们这次也才知道，刚刚老师讲的一模一样，就是说他们的这些教班，还有这些奉茶的人，完全是自发性的教班，这些他们都还要自己交钱，他们也是两千块了啊，你们也是交两千块，很压抑。说哦，你看到镇南宫规模那么大啊、哦，看到白沙屯拱天宫现在也是蛮大，可是这些人他们真是完全就是說我们以为他们是官方的这些组织化，其实他们都还是自发性的哦。呃，我们这次也是采访到奉茶是一个陈玉兰妈妈，她是嫁到了。屏东去哦，然后每一年他的先生他们已经六十七岁哦，就是从台湾尾开车来，然后一样就是你刚刚讲说，那阿妈后来他告别市场有这么多，可能只有一面之缘。陈玉兰跟他的先生他们就是因为当时就有阿北，就是跟着奉茶，那阿北过世了，老了，他们觉得哎没有人了，所以他们也是接下去接下去做这件事，只是觉得说我当初喝过阿北的水，我现在也想要全程来做，然后在过程中又碰到另外。一群人夫妻两个车太烂了，然后捐给他们一部新的车，再继续做这件事。这个善的力量，就是我觉得整个妈祖信仰，不管你什么时代，用什么方式，用什么心情，用什么目标去走，都是让人家觉得其实是最感动的地方哦。那但是好想这一次的访查就扩大了这个点，除了个人的这些。感动的事迹，他也爬出了台湾整个妈祖庙的分布。为什么妈祖庙会最后变成全民女神？因为其实台湾的民间信仰，什么王爷啊、什么等等的是非常多。可是后来好像妈祖真的变成是不同背景移民的人，大家都可以接受，或者是大家都可以共同信仰的。到底台湾有多少座妈祖庙？它的分布情况怎麼样？而且有一些妈祖庙真的有一些不同的传说跟特色。
2: 嗯，我们这一次就是采访、呃、的时候有，有有从那个洪老师这一边，就是台湾宗教与民俗文化平台找到了，就是台湾大概目前呃记载上面做了这个妈祖庙的爬梳，那大概有九百九十八笔，实际上可能比这个数字更多啦。呃，不过从这个大概一千笔左右的妈祖庙里面，如果把它画在地图上，你会发现说，哎、欸，这些妈祖庙其实遍布北中南东。比如说像北台湾的话，北投的关渡宫就非常的兴盛嘛，那他有所谓这个请关渡妈的这个习俗，那这个关渡二妈也常常到各个庙宇，那可能就会不在这个关渡宫。那中部的话，当然大家正南宫、彰化南瑶宫、鹿港的天后宫。社头还有这个纺桥头天门宫啊、呃，当然云林北港朝天空，那嘉义的新港奉天宫，那台南的话也有非常多的这个妈祖庙，比如说这个鹿耳门的天后宫，那还有一个台南正统鹿耳门圣母庙，这个就是有这个呃鹿耳门正统之争的这个妈祖庙啦。其实各式各样的妈祖庙，那当然像澎湖的话，那也有天后宫，那是历史最悠久的一个妈祖
0: 庙。我觉得其实还有一个可能是最基本的名词，虽然每次我们会解释，可是我相信每次都会有新的朋友就是、说：“哎、欸，白沙屯妈祖是进香，大甲妈祖是绕境进香，进香绕境绕境进香，很多名词哦。”好，想要,要来解释一下你你做了很多采访的功课，怎么来解释这些不同的名词的意义
2: ？啊，我们这次有访问那个黄伟强老师，他是呃有一本书叫《北港进香》。往返台湾人心灵原乡的宗教旅程这本书的共同作者，那呃，他有跟我们解释一下，就是因为这些名词其实大家蛮常见，不过有一些概念可能大家可以细致的来体会一下，就是它背后的那个意义哦。进香的话，它可以是一个比较泛称的一个用语啊，比如说呃，信徒到庙宇拜拜，或者是说庙宇之间参拜交流，都可以用进香这个比较大的。词汇来称呼，不过在大部分的状况，“敬香”这个词隐隐约约，像刚,刚老师讲的，因为“敬香”就代表着这个灵力的补充，所以意味着就是有一种下对上的概念。比如说分灵的这些庙，那他要去主庙去敬香，那灵力比较小的去灵力比较大的庙敬香。不过因为敬香，它可能就涉及到这种上下关系。那现在有些庙宇，它可能就会比较是用呃会香这样的。字眼，那用会乡这样的字眼，可能更意味着说，哎，那个庙可能它的地位是比较平等的，那互相来拜会这样子。再来的话，还有呃绕境，那绕境的话，其实就是呃巡视自己的那个辖区。那比如说。呃，如果我们用那个呃北港的朝天宫来举例的话，那它那个绕境这个辖区大概就是云林的北港镇，然后到嘉义新港的南港村这个范围。那绕境的话，因为它的这个地域的观念其实是非常重要的。那如果捞过界，其实就会被视为是一种挑衅的行为。最后的话，还有一个词叫做绕境进香，那这个词比较是一个新出现的复合的词汇，在那个呃大甲镇南宫改到新港。的时候出现的一个词汇。那从大甲到新港的时候叫做进香，那不过回完之后，在大甲呃四个城门之内绕境的时候，就会使用到绕境这个词。
0: 这个部分呢，就是要进入比较敏感的部分，我想由老师来解释会比较清楚可能去各地拜妈祖庙是大家可能都有的经验啊、哦，可是你会看到非常多的名号哦，开台妈、祖妈。大妈、分灵妈有非常多不同的称号啊、哦。呃，刚刚节目一直提到，就黄春明老师他们拍的《大假妈祖回娘家》这支纪录片，其实后来也意外扮演一个非常重要台湾的妈祖的地位、庙宇的地位的一个新的变化跟指标。老师来帮我们解释一下，真的妈祖庙有没有位接？然后台湾的生态，大假妈为什么镇南宫从去北港又变成去奉天宫？这个？背景可以跟我们讲一下，这个、是
1: 在民国七十几年哈，就一九八八年前后的时候。其实我创下号想讲，就是绕境进,进香在北港的最后几年，其实就在使用了哈。呃，应该这样讲哦，大甲镇南宫有非常多的神明会庙，虽然是一个组织，其实可是神明会会有很多的活动。现在看到了大甲妈祖进香，或是前身的大甲镇南宫的往北港进香，那其实它的前身是神明会的进香活动啊。大甲镇南宫有非常多的神明会，所以我们的神明。会也会往美洲，往哪里哦？这都有记载，甚至会到彰化南瑶宫去进香都有。那以前大概就是投家炉祖制度哈，就是由我们这些炉那炉祖，就是哇，不被我们会选出来负责今年祭祀义务的人，然后头家就是帮助他，所以你就看到会有炉祖。那白沙屯就还维持了这个炉祖来负责祭祀义务哈。当然，因为他现在。规模非常庞大，所以都还是要庙方来帮忙嘛。那以前进香蹲的，就是头家炉主的事情。那真南公在民国六十四年之前的时候，都一样用投家炉主的制度来做行持活动。但是因为参与的人非常多，事物开始庞杂，投家炉主开始没有办法非常负责这些活动。呃，因为可能吃住跟庙宇沟通。投家卤煮有没有用心，就会发生问题。所以大甲镇南宫那时候已经开始现代化，开始有组织管理了。地方的士绅就会觉得说，这样每次下去有点麻烦。大家也知道说，那时候还是一个呃建时期，所以警备总部有非常大的施压，说希望大甲镇南宫规模会缩小，搭车去。然后同时又有一个不确定因素，因为你把它投给楼主，我不知道找谁沟通这件事情，光。要送计划书给警备总部或者要干
0: 嘛？你要境进香的活动要送警备总部审查这件事情，是是是这
1: 个是确定的哈。这我们已经从其他庙也找过相当的会议记录，都要跟警备总部报告。所以呢，那时候你的对象不确定，我很难去控制。然后又因为投家炉主又出了很多状况，所以第一波大真南宫就把这个公众好几个神明会，然后到谁去进香，然后甚至几出妈祖，其实都还在一个不确定的状况之下，慢慢的收归。从六十四年之后，就变成正安宫的一个公众的活动。再来就是出现了呃。黄出名的这个大甲妈祖回娘家
0: ，小小的补充一下“回娘家”的意思，就是说大甲当时是去北港朝天宫，大家觉得回娘家那好像朝天宫的位置就在我们的大甲镇南宫之上哦，就是有这样的争议出来
1: 。对，必须说大甲那时候不管是经济或者是镇南宫的香火优势跟信徒上面，的确不如北港朝天宫，这是事实啊。因为我们毕竟是一个比较小的乡村，虽然我们有四个乡镇，所以这边所有人。都一 样， 就会去想要去做人力补 充， 这个也是同时一波台湾开始所谓的乡土文化浪潮的时 候， 地方人就开始会去思考 说， 那我刚好比你卡 谁？ 然后当然 呃， 北港也有基本教育派 了， 就说这个目前一直都是问 题， 因为大家其实跟。北港的关系其实一直都很好。我们的董监是有非常多的架曲，对嫁娶哦，买东西请给哦，这是很有趣的现象、嗯。呃，开始就会有一点泛化，呃，其实都透过媒体泛化，呵呵要慎选好媒体，呵呵像报道者这样。那所以就是说、欸，他们就透过一些媒体泛化之后，就开始争吵。那争吵大家内部当然就会有一些意见，然后也屡次沟通，各自有鹰派。所以在民国七十七年的时候，就开始要。分开哈，所以北港前几年的时候就开始为了统一名字，我们那时候就已经叫北港金香了啊。然后一直到他呃到了呃七十几年之前的后面那两年，他就开始出现使用绕境金香，因为回来本来就会绕境。然后可是绕境金香也是一个比较不稳定的状况，因为以前的人其实不会想那么多，就是啊，反正我就多加绕境两个字。他是一直到了刚刚讲的到新港去之后，他为了怕跟新港重演这样的状况，所以他就特别加。绕进进香”两个字，为什么？因为大家一开始很警觉，因为呃。新港奉天宫治上面也其实也也如法炮制，想要把大家真能宫变成他的分灵庙，可是因为你当时候已经去新港第一年了，你不可能又跑掉嘛，你,你也没有地方去了哈，就是很难找，所以这个名词就变成是一个惯例哈。所以后来我们也把它当做说哦，因为我们回来有绕境啊，因为大家也知道说，人家就会觉得，哎、啊，我又不是你的境。当然有学者会认为说，那现在整个范围都是大家的境，那的确比较灵力提升之后，包括白拉屯，就说啊，那种沿路都有信。那当然就是一个现代的扩充，但他原本的确，我们问过老的董监事，是因为呃为了避免这样的一个争议哦，然所以为了误会，然后就分开。那这个同时也代表了大大甲妈祖进香，其实为大甲能坛宫带来非常大的声量，所以他也有那个能力去跟你拍板校正。然后而且他那一年之后就发觉灵力补充这件事情是被打破的。就是几件事情嘛，哈，就是说，哎，这样的事情好像完全都是没有关系了。信徒一样，这几十年来一样跟随，这个也是后来的所谓的 c o v i nineteen 哈。我我们认为跟随妈祖走很重要，对不对？可是 c o t i nineteen 的那几年，妈祖没有上路，信徒一样去走那条路。所以他又创造了一个新的宗教形式，就是我不一定要跟着妈祖走，我跟妈祖的连结是我可以自己创造，这是一个新的时代的、欸。我觉
0: 得这个是很感人，就是说我们一开始还有听到老师聊到说，哎、欸，神明会啊，或者是早年在做这些绕境的人，其实虽然现在大家说庙大或庙小，过去是啊，你是其实曾经从美洲那边分灵回来，大家就觉得位置比较高，或者是官方建庙的啊、哦，像台南的妈祖庙就哦，这是官方第一个建庙，的，它的位阶就。比较低，但是刚刚提到一个很重要的，我们刚刚就一直在讨论，就是其实台湾妈祖众绕境文化，另外一个变相就是很像是台湾民主化的过程。过去的这些宗教上的定义，或者是当时官方给庙宇的定义，现在好像某方面打破了，就是人民用自己的力量去参与。比如像像浩翔这一次去爬山，白沙屯，你看他近年十一年来，他成长了多少人？那他其实也是跟这些年轻人有各种想象。投射进去很有关系。你的资料怎么显示？根
2: 据就是那个呃，巩天宫这边提供出来的数据的话，大概他在二零零二年那个时候参加的人只有大概三千多人而已。那不过其实像今年的这个报名的这个人数已经到十一万三千人。当然，这个只是有个庙方登记去做报名的啊。那实际上可能很多人是比如说沿途这样子来一起参加。那实际上这个数量当然
1: 就更多。老师，那
0: 大奖妈呢
1: ？大奖妈就比较难估计哈、嗯，因为白塔屯因为它有那个报名，还有那个
0: 官方的背心。对对对对,對，<笑>我们都有那个背心。对对,對，因为
1: 因为我觉得那是一个认同啊，他们有一个集体认同，就是说那个就是一个，哎、欸，我是白塔屯。可是大奖，因为它的一个高度的开放性，所以它难以统计。可是大概我们从核心的工作人员的名册上面可以看得到說，说我们的工作人员大概从五百个人变成五千个人哈。三十年来，
0: 光是工作人员
1: ，对对,對。工作人员，我们说的工作人员就是你有来登记，你负责什么样的任务的人。然后，当然他不一定全程啊，因为我们现在都会半程。可是你就可以看到，说他工作人员的增长其实就是一个非常大的。然后根据那种交通流量统计，大概就是说他整个沿途大概就一百万人次的进进出出。那可是我们可以知道，说在战后初期，民国五十几年的时候，我们问过长辈啊，问了北民国五十七年，他当兵回来第一次去的时候，他说大概就一百。出头人去跟着他去，但是到北港的时候，大概会有上万人因为大甲人会坐游览车、搭火车，然后各式各样的方式跟着妈祖进城。那我们看到统计，至少多大概有七八千人会聚，然后一直到了六十几年、七十几年，台湾的经济是扭转的时候，大概就会有几十万人。所以，我们大概就会用祝寿大典这个方式来去计算核心，就是会在北港或是在新港奉天宫绕境的第三天、第四天的时候会举办一个仪式活动。我们大概就会用那一个來,来计算，那以前都用空拍算嘛，哈。那我们现在送那个诚恳活动啊、喔，他们不是画格子嘛，哈。那所以这会写大概是这样算。我们知道最高峰大概在70、几年、八十几年的时候，在北港大概十几万，到新港80几年最高峰的时候，大概20万人到30万人。那现在祝寿大典的人数比较低，大概都只有5到6万人。好、哦，因为那个跟。大家把沿途的活动当做很核心，也很有关系了。就是说我不一定会去挤那个仪式，那个祝寿大典可能只剩下大甲人。所以，呃，我们大甲人都会有一个经验是，祝寿大典那天早上你可能买不到早餐，所以那一天的大甲的工厂是。关闭的，嗯，然后甚至学校也会很多老师消失不见、嗯。然后我们另外大甲人的经验是，大甲妈祖回来的那一天，突然都要家庭访问。为什么？因为你要找到正当理由，以前都没有什么正当理。可以随
0: 便放假，随便放假，你
1: 不能说现在可以，因为宗教活动放假，<笑>那以前没有。然后我们以前念过专科嘛，哈，那专科我们那时候大甲人有一个特权，大甲妈祖进香回来的时候。我们会提早放学，或是你那天不用去上学？为什么？因为会塞车，校车开不回来，所以。中部地区人都知道，就是大家四个乡镇的一个特权，就是妈祖放假可以放假，所以人数就是很多。然后其实也有起起伏伏，甚至我觉得也有危机。大概十几年前的时候，我们认为那个是一个危机，那个不是只有大家遇到，就青黄不接。嗯，好、哦，就是说大家的各个团块，年轻人变得很少。你像我们的少脚队，我们的呃叫钱鼓、叫钱吹，人数变得非常低，非常少。那可是后来大概在这十年，我我觉得状况就起来，年轻人大量的愿意回来。呃，像我上个礼拜哦，在家里待了几天，跟着我叔叔去看我们教官练习，已经有大概一半以上的都是年轻人。像我叔叔他们这种七十岁以上的、嗯，其实基本上都在旁边看戏，大概中生代大,大概都三四十岁在扛教，但是有一批大概二三十个。年轻人在旁边要当预备班，然因为教班在南宫的跟白沙屯的教班一样，它有点特殊性，因为你会碰到妈祖，所以我们都说大家跟白沙屯的教班疑心病很重、啊，然就是你不可以来就直接加入，你要在旁边当实习生
0: 。对我们问了白沙屯的这个教主，他们也是这样讲，说你要先从预备班，而且预备班是先自己徒步走了三年到五年，旁边是观察你的体力行不行，然后选进来之后，你要先在旁边观察，你还不能真的扛。他说：“真的到进去扛轿的，可能要差不多平均五到七年才可以扛得到轿子啊。”白沙屯的妈祖，他特别是他的轿子的步态很特别嘛，所以大家就是一直觉得说：“哎、欸，那个会不会有训练或怎么样？”我们这次也有采访到他们最资深的大教组的成员，是六十岁的林宏喜，他就特别强调说：“他们不会练习这个，那你要自己去感受那个轿感这样子。”最感动是当时这个林大哥说到。我觉得，其实啊，这是个人的信仰、哦、个
1: 人思想的问题、哦哦
0: 哦。也不是特别为什么求。对对,对,对,对
1: 我都不求、嗯
0: 。
1: 我拜拜跟别人不同。
0: 那你都拜什么
1: ？没有，我拜拜的话，我都是拿嘴、嗯
3: 。我那箱
1: 有没有？还是东西我都用，跟那像干包包那个嘞，啊，香点着来拜。嗯,嗯,嗯,嗯我也没有说把东西放在那个神明桌上面啦，是怎样啊，我都这样子在拜，嗯嗯这样子拜的话，我认为我跟妈祖婆是自己人
0: ，自己人，对。
1: 然后的话有没有就是说我桌上人家放贡品
2: ，是让外地的比自己的人不用放桌上。
0: 所以就是这些人就是服侍妈祖，他说就是睡在他旁边啊，所以他认为妈祖其实是他的家人。他说他去拜拜的时候，贡品不会放在供桌上，是玩在手里。他说这样就像是我跟我自己家人在团聚，那个感觉是蛮感动。你就会觉得这些人并不是为了自己而求，他们几乎已经是无所求的情况。像我们碰到那个奉茶的那一对夫妻，他们就说：“哎、欸，每个人都问我说，我每年的出来奉茶是跟妈祖祈求什么？”他说。他只有祈求说：“明年再让我有机会出来服务，那就表示我身体很健康啊，我可以一直走。”就是这些庶民的这些非常朴素，但是非常智慧的这个部分，我觉得是可能是最感动的哦。我觉得浩想也可以补充到，我觉得我们也采访到非常多老师讲到，就像刚刚老师讲他成长的经验过程，他们特别的习俗，甚至放假这件事情，非常有感，就是说这是地方的连结、哦、所以好像很多老师说，虽然可以去体验台湾共同大家的经验，就是跟妈祖绕境，可是其实。但是你也不要忘了，也许你家里地方的这些庙宇神明，可能跟你的神明连接最高。
2: 对，呃，我觉得这次采访还蛮有感的一个点，就是大家如何重新的回看自己所生长的这一片土地，然后还有这个土地上面的这个宗教。呃，我相信会有越来越多的年轻人，比如说去参与这个白沙屯妈的进香，或是大甲妈，有一部分可能是出于呃，比如说想要了解这个文化，或者比如说想要认识这个文化。那其实呃，更理想中也要多了解一下，比如说这个脉络到底是怎么样，那这个。脉络对台湾人在各个层面上的意义是什么？那当然还有就是说，要不只是比如说大家都爱关注的大家吗？你自己身边的这一些乡土的这一种呃文化，自己是不是够了解？我觉得其实也是大家在看这一些宗教盛世的时候，其实是可以思考的。
0: 其实我觉得妈祖的故事讲不完啊，光是宏老师的故事，就是阿公还是乩童，就候、是、有看过阿公骑乩身这样，等等，就说、是、跟神明的体验生活是非常多的，也非常个别化。但最后我想要请两位哦，我们如果用一句话来讲哦，老师你会怎么形容自己心里妈祖对你的意义？我
1: 我常讲一句话哦，因为因妈祖加起妈祖，就是对我而言呢，我从信徒身上看到了。呃，所谓的宗教看到人的善或不善，因为有时候我都觉得说你会被放空了、欸。可是好像一年一度你回去了大家妈、白大屯，林立
0: 家祠，林立家祠
1: ，对对对，我虽然不一定会去走，但是我是呃白沙屯是、呃、很多团队的后勤、啊，就他们会找我们帮忙，我们就会去后勤。你也会从他们身上听到不同的故事，那你会觉得说，好像对很多事情很绝望的时候，你会重重新好像。要有希望，而且重点是我们怎么去感受妈祖，其实是透过这些人人上面。是是的。所以说，对我而言，我觉得除了是一个互相的记忆，然后、呃、信仰的支持之外，我觉得很重要的是看到了呃另外一个面向的台湾，我觉得這是一个非常非常重要的部分
0: 。浩翔呢？
2: 哦、呃，我觉得这一次就做这个题目还蛮有感的一点是说，呃，为什么这么多人会去跟着去做静香？每一个人其实都可能有他自己的理由。那我觉得也像刚,刚老师讲的，其实很多人他可能是为着他的家人，比如说有生病，或者是生活遇到什么样的困难。其实每个人可能在生活中都有遇到一些各式各样的状况，也都是会需要一些希望的。那再来的话，从这个与其他的。这个呃，信徒之间互动的过程，你其实也能看到，就是人性比较善良的一面啊，就是为他人无私的这些奉献的行为，其实也能在整个进香的路程当中看得到。所以我觉得，其实最朴实、最善良的人性的那一面，其实从里面可以看得出来
0: 。我自己呢，二零一二年其实走了一段的白沙屯，然后也是第二天就被妈祖海放丢包到那个虎尾啊，就默默的回来。去年我是第一次走完全程，然后这次因为做专题又跟。好想跟婉珍再去走了两天。那我我要分享，就是我们一个媒体工作者，我们是台北人啊，就是我们其实没有老师刚刚讲的那那种成长的经验的感受、哦。可是我们要处理好像非常多地方的事物，就是你其实没有亲眼见证，你却处理这么多。有时候我个人是觉得，在媒体工作的时候，我们也会有心虚就是，就说诶，我们真的知道这些事情，台湾真正底层的文化是什么？其实妈祖绕近对我来说，我这一次采访的那个北港李宗林，大哥，他讲。讲的一段那个画面，其实就是心有奇戚。我其实就是同样感受。他说他是北港人啊，每天就是从小就是看到那么多人来他们朝天宫朝拜，他对妈祖一点都不陌生嘛。但是他有一年他就想说，哎、欸，他对那个记录这个庙志感兴趣，因为他开始学摄影，他想说，哎、欸，那么每年看白沙屯来，因为他们对于徒步进香的这些人是特别的尊敬，他就想说，那我跟着走一次这样。他说他后来走是说他到了一个三条郡的地方啊，他说开始走非常美，他自己就发现说，哎、欸，我是台湾人，可是我现在下一站我要走到什么的地名，我根本就叫不出来，我根本从来没有进去这个地方，原来这个地方的人情这么美或风景这么美，我就觉得这确实是我们好像做了很多重要的全国大事，可是你就是下一个村庄叫什么名字？下个车站叫什么名字？这个地方的特色是什么？你其实真的没有走过，你不知道。所以，我都是非常感谢妈祖带我去认识台湾这样子。好，我们今天就是我觉得妈祖可以聊的事情实在太多。那谢谢老师，也谢谢浩翔啊。就是我觉得，不管你是不是信仰啦，其实大家都可以去看看，为什么这个信仰有这么多台湾人能够有共感。这样，谢谢大家，谢谢。谢谢大家收听，希望大家也从银发老师的这个妈祖的故事里获得了种种心灵的灵力加持哦。接着，我们也要邀请大家来关心浪浪的故事。满街的流浪狗也是台湾独有的风景，但这个风景景象呢，往往让人很心痛。我们呢，五月三号晚上啊、呃，将举办第三场的 Live Podcast 啊、呃，由报道者的团队和窝窝，我们一起要和大家交流一下：零扑杀上路六年后，狗狗在哪里？台湾从二零一七年开始不再对收容所的流浪狗进行安乐死，但是林扑杀的政策上路了六年，收容所还收容得下流浪狗吗？没有办法进入收容所的这些狗狗，又对野生动物带来了哪些问题和威胁呢？这场 Live Podcast 活动除了有我们的总主笔德林记者慧珍来分享采访的观察，也有合作的这个窝窝的记者陈信安和桃园市收容所。资深的志工尹汝要分享他在第一线的工作经验，他如何自己照顾流浪老狗，而政策上路之后，他又看到收容所产生了什么样的变化？欢迎大家一起来参与哦！详细的活动内容和购票的连接，我们就放在本集的资讯栏，大家记得先把五月三号晚上留下来哦。